0: Also eigentlich dürfen wir das nicht schneiden, wir müssen das so rausbringen, wie es auf ist. Auf
1: keinen Fall, wir müssen die <lacht> Probe hören.
0: Der Küchenherde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich habe heute auch wieder spannende Themen oder ein spannendes Thema mit im Gepäck, welches in den letzten Monaten... Ja, in den letzten 12, 24 Monaten immens an Bedeutung gewonnen hat und zukünftig auch noch gewinnen wird. Zum einen stellen meine Interviewgäste und ich euch ein smartes Reservierungssystem vor. Also Reservierung einmal out of the box und nicht Reservierung 23.7. Und wir sprechen über das zukünftige, sich verändernde Reservierungsverhalten unserer Gäste. Fakt ist ja, es hat sich viel verändert und es wird sich auch noch einiges ändern. Und das wirkt sich auch auf das Verhalten unserer Gäste aus. Zum Beispiel Angst, keinen Platz mehr zu bekommen, reglementierte Verweildauer, Delivery-Angebot, um nur ein paar Dinge zu nennen. Das ist absolut spannend und unbedingt dranbleiben und ein wenig mit uns in die Glaskugel schauen. Wer sind wir? Mich kennt ihr bereits und meine beiden Gäste möchte ich euch einmal kurz vorstellen. In der linken Ecke befindet sich Christoph Paulus, einer der Gründer des Reservierungssystems Smabu, und Managing Director und Vermögensverwalter. Und früher einmal war sein Wunsch, Stuntman und Pyrotechniker zu werden. Und in der anderen Ecke befindet sich Konstantin Brockmann. Konstantin hat mit Christoph zusammen das Reservierungssystems Mabu entwickelt und betreibt eine Spedition mit 50 Angestellten. Sein Wunsch war es früher einmal, Computerspiele, Programmierer oder Entwickler zu werden. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Markus. Markus. hallo Moin. Mensch, das
0: ist ja thematisch, ist das ja schon ein krasser Cut von dem, was ihr jetzt tut oder was ihr euch gewünscht habt, zum Reservierungssystem Smabu. Wie kommt dieser krasse Cut zustande?
2: Gute Frage, berechtigte Frage. Also eigentlich Konstantin und ich kennen uns seit, seit ewigen Zeiten. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, zusammen zur Kommunion mhm. und äh, dann haben sich aber ja durch Umzug etc. unsere Wege getrennt. Und durch zu verletztes Jahr wiedergefunden. Und ich glaube, uns beide äh, verbindet so ein bisschen dieser, dieser Erfindergeist und die Idee, Dinge besser zu machen.
0: Und wie kam äh, die Idee zum Reservierungssystem?
1: Ja, im Prinzip kam die Idee aus äh, der Tatsache heraus, äh, mein Bruder hat ein äh, Friseurgeschäft und die sind immer hingegangen, wenn Termine frei waren, kurzfristig abgesagt wurden, haben die immer eine Fahne rausgehangen mit ähm, reinkommen, drankommen. Ja. Also dass quasi jeder, der am Geschäft vorbeigelaufen ist, sehen konnte, Ah, okay, hier ist gerade was frei. Ähm, hat aber natürlich zum Nachteil, dass das nur Leute gesehen haben, die quasi am Geschäft vorbeilaufen. Das meistens nur dann tun, ähm, wenn A, gutes Wetter ist oder B, sie eigentlich irgendein anderes Anliegen haben und äh, im Ortskern unterwegs sind. Ja, und daraus ist so ein bisschen der Gedanke entstanden, hey, das könnte man nochmal mal digitalisieren
0: umso mehr ich über dieses System und diesen Gedanken nachdenke, und dazu kommen wir ja gleich, umso äh, cleverer finde ich den Gedanken, weil jetzt ist es ja so, wenn ich irgendwo reservieren möchte, klicke ich mich durch bis zur Website, dann gucke ich irgendwo, wo steht denn da reservieren, dann klicke ich das an und dann geht es ja der ganz normale Reservierungsprozess los und bei euch ist es ja dann Anders, es ist schon eine Community, Community da, es ist schon jemand da, der reservieren kann und der reservieren möchte und eventuell schon in dieser App in dem System ist und der braucht gar nicht erst suchen und der ist mit wenigen Klicks dabei. Grundsätzlich ist das, finde ich, ein absoluter Mehrwert und absolut ähm, ja, ein anderer Gedanke als die bisher bestehenden klassischen Reservierungssysteme. Okay, grundsätzlich hat sich ja so das gäste Gästeverhalten, äh, aufgrund der aktuellen Situation verändert und es wird sich vermutlich auch noch in den nächsten Jahren verändern oder noch mehr verändern, wenn wir andere Öffnungszeiten haben, wenn, ich, wenn wir zeitlich reglementierte Tischbuchungsoptionen haben, dass wir nur noch zwei Stunden zum Beispiel sitzen dürfen, wenn überhaupt. Was denkt ihr, wie entwickelt sich das Reservierungsverhalten unserer Gäste und was wird für uns als Gastgeber wichtig sein?
2: Also insbesondere diese ganze Thematik jetzt rund um Corona hat ja eigentlich dazu geführt, dass Spontanität bei den Gastronomen ja auch gefragt ist. Teilweise hat man ja zwei Tage vorher die Info bekommen, ihr dürft jetzt öffnen. Das hat ja dann automatisch eine Mammutleistung, die man da noch teilweise liefern muss. Und das spielt halt auch so ein bisschen sich bei den, bei dem Trend in Richtung Reservierungen wieder. Das betrifft vor allem halt auch Gastronomen, aber halt auch andere Branchen. Der Gast möchte einfach maximal flexibel sein. Das konterkariert natürlich eine Planung eines Gastronomen, der sich natürlich freut, wenn er genau weiß, wer, wer kommt, wie viele Personen, am besten ja noch vorher weiß, was gegessen wird, dann kann ich es frisch entsprechend einkaufen und ähm, da haben wir gesagt, da müssen wir ansetzen und wir glauben, dass diese, dieser Trend immer flexibler zu werden in einer immer schnellliebigeren Gesellschaft auf jeden Fall eher weiter zunehmen wird als ab.
0: Was unterscheidet denn äh, Smabu von anderen Reservierungslösungen?
2: Also bei uns ist es vor allem so, dass wir uns dazu entschieden haben, branchenübergreifend unterwegs zu sein. Weil wir glauben, jemand, der einen Termin beim Friseur gebucht hat, hat durchaus irgendwann am Tag auch mal Hunger oder hat Interesse, einen Termin respektive einen Tisch bei seinem Lieblingsitaliener zu buchen. Und bisherige Reservierungslösungen haben halt immer einen, wie wir finden, großen Nachteil. Du öffnest diese, diese App oder diese Plattform nur, wenn du einen bestimmten Need hast. Also entweder hast du Hunger dann gehst du zu den bekannten Anbietern und versuchst, Online-Tisch zu reservieren. Du brauchst einen Friseurtermin, dafür gibt es einen Anbieter. Und warum nicht alles miteinander kombinieren und voneinander profitieren? Weil jemand, der beim Konzert war, sagt sich auch, ich muss irgendwann mal die Haare geschnitten bekommen. Und gleichzeitig gehe ich auch gerne mit meiner Freundin mal ins Café.
0: Christoph hatte ja gerade schon mal kurz gesagt und ist darauf eingegangen, wie sich das Reservierungsverhalten unserer Gäste so in Zukunft verändern wird. Was denkst du, Konstantin, wenn man jetzt so fünf Jahre in die Zukunft schaut, was wird sich da grundlegend verändern bei unseren Gästen oder bei dem Verhalten unserer Gäste?
1: Ich bin der, der Überzeugung, dass sich dass zwei Dinge einstellen werden. Zum einen werden wir auch aufgrund des demografischen Wandels, der nun mal durch alle, alle Branchen hinweggeht, immer mehr Geschäfte sehen, die irgendwo aufgegeben werden. Dadurch werden wir einfach ein knapperes Angebot haben, aber trotzdem eine, eine steigendere Nachfrage was irgendwo dazu führen wird, dass man die Zeit vor Ort beim Dienstleister, auch bei einem Gastronom, irgendwo reglementiert. Ja? Dass das klar ist für die Leute, wenn ich irgendwo zum Abendessen gebucht habe, dann bin ich dort für zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden. Aber ich kann da an dem letzten Espresso nicht mehr äh, die letzten anderthalb Stunden an rumnuckeln. Ne?
0: Welches Problem... Der Gastgeber wird von Smabu gelöst und grundsätzlich so, dass wir was, was, wir die letzten fünf Minuten so besprochen haben, ist es ja die Community, die schon vorhanden ist. Also es muss keiner irgendwo auf ein Restaurant aufmerksam werden, sondern das ist wie eine TripAdvisor-Plattform, wo ich halt unterschiedliche Dienstleistungen angeboten bekomme, wo schon eine Community oder wie ein Lieferando quasi, weil viele nutzen die App und gucken dann da, wie, wie welches Restaurant könnte ich denn jetzt gerade nutzen. Und das Coole ist ja, dass die äh, Leute untereinander bewerten können in dieser Community. Das heißt, es ist eine extra Bewertungsplattform. Ist das korrekt?
2: Ja, genau. Also wir haben uns halt irgendwann die Frage gestellt, macht es Sinn, eine einfache Buchungslösung zu sein? Und da haben wir halt gesagt, naja, die Bildschirmzeit weltweit geht halt auf dieselben 15 Apps. 85 Prozent der Bildschirmzeit wird auf irgendwas verteilt, was, was mit dem sozialen Netzwerk zu tun hat. Und da haben wir halt genau den Ansatz gefunden. Wir sind halt der Meinung, es macht Sinn, auf Bewertungen und vor allem halt auch auf Meinungen von Freunden und Bekannten aufzubauen. So sagen wir halt, es ist zehnmal mehr wert, wenn ich zum Beispiel weiß, dass du, Markus, das Restaurant mit drei Sterne bewertet hast. Dann, ich kenne dich. Ich weiß genau, wenn du drei Sterne gibst, du bist kritisch, du bist ehrlich, du kennst dich vor allem aus, dann habe ich da viel mehr von, als wenn ich weiß, dass es zum Beispiel Jochen27 aus Berlin. Ich weiß nicht, wer es ist. Es, mhm. Wurde es gekauft? Ist das ein Bekannter des Gastronomen? Wie auch immer. Da setzen wir halt an und sagen, wir vertrauen auf die Re Referenzen unserer Freunde. Und das ist auch das, was uns einzigartig werden lässt, weil jeder Bekannte, jeder kommt, verknüpfte Kontakt bei Smabu ist dann einer, den wir... Ja, wo ich sehen kann, was hat er denn gebucht? Also welchen Tisch hat er reserviert? Ich kann mich also inspirieren lassen. Und ich sehe dann, aha, Konstantin ist Freitag ja bei einer Pizzeria. Die kenne ich noch gar nicht. Und ich kann dann entsprechend beim nächsten Mal das Gleiche buchen. Oder wenn du, Markus, in einer ganz anderen Stadt bist, dann sind das für mich Referenzen. Und genau das ist das Entscheidende. Also du hast halt beides. Wir können halt klassifizieren zwischen generell allen Bewertungen, weil auch das ist wichtig, denn nicht jede Bewertung von Dritten ist uninteressant, um Gottes Willen. Aber wir wollen halt auch filtern können. Zeig mir mal bitte alle Restaurants an, wo meine Freunde waren. Also das ist ja für uns etwas, wo ja auch letzten Endes soziale Netzwerke funktionieren. Aber es werden ja häufig auch Produkte gekauft, die Influencer vorstellen. Einfach weil ich da eine Bezugsperson habe und sage, Mensch, folge ich ja schon anderthalb Jahre, finde ich nett, finde ich toll, ich vertraue ihr. Und das ist genau das, wo wir hinwollen, wo wir sagen, das ist das, was die Zukunft ist. Und ähm, wer, wer kennt es nicht? Ich kann immer wieder die Geschichte erzählen, wenn ich einen neuen Zahnarzt suche oder ein neues Restaurant, dann bin ich persönlich nicht der Typ, der Google anschmeißt und dann den besten Zahnarzt der Stadt sucht, sondern ich frag Referenzen, ich frag Freunde, Bekannte, hm. Verwandte, Arbeitskollegen, also die Menschen, zu denen ich irgendwie ein Vertrauensverhältnis habe und das ist dann mein Maßstab und das ist meine Referenz, um ein neues Restaurant zu finden.
0: Und diejenigen, die bewerten ja auch ganz anders und vorsichtiger, weil es dann halt nicht unbedingt so anonym ist und äh, genau. die, die Bewertung, sage ich mal so, ist valide. Es ist jetzt vielleicht kein Hotel oder ein Restauranttester, der da das super Know-how hat, aber es ist für mich eine valide Bewertung, die ich auch nutzen kann. Und ich mir ist sogar noch eine Sache eingefallen, die man vielleicht zukünftig noch ergänzen kann. Und zwar ist Smabu vielleicht nicht nur eine Möglichkeit, um äh, Buchung zu tätigen oder gefunden zu werden, sondern vielleicht ist äh, das auch eine Lösung, um später Kandidaten für mich zu gewinnen. Ob ich jetzt ein Restaurant bin oder ein, ein Friseur, es ist ja das Thema Fachkräftemangel, ist schwierig gerade, richtig schwierig in vielen, vielen Branchen und durch den demografischen Wandel wird es ja noch viel, viel schwieriger in den nächsten Jahren. Und durch diese Bewertungsfunktion kriege ich ja vielleicht auch mit, ist das ein cooler Laden, wo man sich vielleicht mal bewerten kann, wo ich eine eigene Community habe, wo viele Leute schon gesagt haben und geguckt haben, hey, das ist ein toller Laden, da kannst du nicht nur gut essen, sondern die sind auch super drauf, die haben eine super Stimmung, ist ein tolles Team und ähm, insgesamt kann man da hin und vielleicht ist das noch eine Möglichkeit, um Kandidaten für sich zu gewinnen.
1: Also ich gehe persönlich schon davon aus, dass solche Dinge da echt mit reinspielen werden. Auch Mitarbeiter stellen sich ja die Frage, ah, wie sicher ist mein Arbeitsplatz und wie zukunftsorientiert ist der. Wenn ich in einem Unternehmen mir einen Job suche, äh, dann schaue ich mir diese diese Faktoren natürlich an. Da gehört vielleicht auch irgendwo ein Unternehmensalter mit zu. Aber da muss ich natürlich auch hinschauen und sagen, okay, wie ist der denn zu für die Zukunft gerüstet? Und ein ähm, Betrieb, der sich mit Digitalisierung auseinandersetzt und, naja, ich sage mal gerne, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und, und das quasi erkannt hat und die Ressource Mitarbeiter äh, nicht dafür in Anführungsstrichelchen verschwendet, Telefonate anzunehmen, Reservierungen einzutragen, der ist, der ist sicherlich schon ein ganzes Stück weiter vorne. Ne? Ich meine, heute spült auch keiner mehr äh, mit der Hand in der Küche, sondern nutzt die Spülmaschine, ähm, da wird auch keiner mehr auf den Gedanken kommen und sagen, ja, ich habe ja drei Mitarbeiter, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und gerade dann, wenn Fachkräfte fehlen, lassen wir sie doch die Sachen ausführen, die wir technisch halt nicht lösen können. So Und ja. das ist sicherlich die Betreuung am Gast. Aber das ist bestimmt nicht ähm, eine Reservierung annehmen, eine Stornierung annehmen oder ähnliches.
0: Das muss äh, grundsätzlich automatisch laufen, somit, dass der Gastgeber Gast geben kann und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Smabu ist da ein Arbeitsmittel, ein attraktives Arbeitsmittel für den, für den Arbeitnehmer oder für den Angestellten. Und Smabu ist ja interessant oder besonders für den Gastgeber, sage ich mal, wenn ganz, ganz viele User Smabu runtergeladen haben, wenn die die App auf dem Handy haben. Wie passiert das, dass ganz viele User, oder was ist das Besondere für den User, damit er sich die App runterlädt?
2: Also grundsätzlich... Für den User, also in dem Beispiel jetzt ja der Gast, für den ist es halt deswegen spannend, weil er ähm, sich kurzfristig noch einen Last-Minute-Platz in einem Restaurant quasi sichern kann. Ähm, er kann aber halt auch genauso über per Push-Nachricht von seinem Lieblingsrestaurant informiert werden. Denn das passiert ja aktuell nur, wenn ich dem Restaurant oder dem Gastronomen bei den sozialen Netzwerken folge, zum Beispiel Instagram, und habe dann halt ein Special der Gaststätte oder des Restaurants in der Story. Damit erreiche ich ja aber immer nur einen kleinen Teil all der Menschen, die mir sowieso schon folgen. Und so habe ich als User die Möglichkeit, Push-Nachrichten für einen freien Tisch zu bekommen, den ich schnell buchen kann. Genauso aber halt auch für ein Special. Also zum Beispiel ein Valentinstag-Special. Zwei Personen... Flasche Prosecco geht aufs Haus und dieses Special kann ich anbieten per Push-Nachricht an alle meine, äh, an die Community schicken und dann kann ich es als User buchen. Ich bin also viel näher an dem Gastronom und viel näher an der Quelle, an der Stelle, wo ich halt hin möchte.
0: Man muss sich ja mal überlegen, wenn ich jetzt äh, einen Post mache auf den sozialen Kanälen, egal ob Facebook oder Instagram, wenn ich eine Ad schalte, das sind ja alles Impressionen. Die werden eingeblendet und dann werden sie aber nur vom Teil der Leute gesehen. Und das ist ja nochmal was ganz krass anderes, weil du kriegst eine Push-Up-Nachricht auf deinem Handy oder das wird dann eingespielt. Und das Engagement ist dann ja wesentlich höher. Wenn ich irgendwo was auf meinem Handy sehe, dass da was blinkt oder irgendwo eine Zahl dran ist, dann gucke ich da ja in der Regel rein. Und das heißt, selbst wenn das wesentlich weniger sind, als wenn ich jetzt äh, bei den Social-Media-Kanälen irgendwas poste, dass äh, ja, die Rückläufer oder die Rückmeldungen dazu sind ja wesentlich höher.
2: Genau das ist es. Wir wollen damit einfach dem Gastronomen eine Möglichkeit geben, viel zielgerichteter die Menschen zu erreichen, die tatsächlich gerade Lust haben, essen zu gehen. Oder aber, die noch gar nicht wissen, dass sie essen gehen wollen. Weil das ist ja auch so ein Ding, wir möchten ja ähm, ein Gefühl wecken, wir möchten durch auch diesen, diesen Ansatz der sozialen Kontakte, die wir da drin haben, dadurch, dass ich sehen kann, was du oder Konstantin gebucht haben, dadurch kann ich ein, ein Interesse wecken, was vorher gar nicht da war. Und genau da möchten wir halt hin. Und das ist halt ein großer Anreiz, auch für die Nutzer, die App runterzuladen und schlussendlich dann halt auch nicht nur dann zu öffnen, wenn sie Hunger haben oder wie bei einem Ärzteportal, wenn ich krank bin, die App zu öffnen, sondern um halt festzustellen, was machen meine Freunde. Und da sind wir halt auch einzigartig, denn du erlebst bei allen sozialen Netzwerken eigentlich immer nur dann etwas, wenn es entweder passiert ist also Vergangenheit, jemand zeigt dir also, dass er in den letzten Tagen äh, im Urlaub war oder da unter essen war oder wenn er gerade in dem Moment da ist. Aber bei uns kriegst du dann die Nachricht und kannst halt sehen, mein, mein, mein Kontakt im Netzwerk wird am Freitag da sein. Das heißt, ich kann hier schon sehen, was in Zukunft passiert.
0: Wird es denn die Verweildauer im Restaurant? Es wird ja jetzt schon teilweise echt vorgegeben, 90 Minuten der Tisch, zwei Stunden der Tisch oder vielleicht äh, auch nur 60 Minuten der Tisch. Und das spielt dem ja auch eigentlich in die Karten, ne,
2: Christoph? Das ist ja halt genau das, das Ding. Also es spielt uns in die Karten und es spielt der Software in die Karten und es spielt der Lösung einfach in die Karten. Und ähm, man muss sich auch eigentlich davon freimachen, eine begrenzte Verweildauer ist ja nichts Schlechtes. Also ich habe dadurch ja einfach auch als Gastronom viel mehr Umsatz. Ne? Also Konstantin hatte vorhin gesagt, das macht keinen Sinn, wenn man dann noch anderthalb Stunden am letzten Espresso knuckelt. Das ist natürlich gemütlich für den Gast, aber im Grunde blockiere ich dadurch ja Kapazitäten und mhm. also beim Gastronom und vermiese mir damit ja mal Umsatz. Also eigentlich sollte oder braucht man nicht unbedingt stolz darauf sein, wenn Gäste vier Stunden da sind. Nur dann, wenn sie auch vier Stunden Umsatz bringen. Ansonsten ist es einfach eine Mentalitätsfrage, die, und da hat Konstantin völlig recht, gerade durch Corona einfach, wo alles viel mehr geplant werden muss, eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und wenn ich als Gast vorher weiß, ich habe meine zwei Stunden oder zweieinhalb, das sind ja auch Themen, das kann ja jeder Gastronom individuell bestimmen, dann ist das durchaus etwas, wo alle Beteiligten genau wissen, ich habe 2,5 Stunden, ich habe 60, ich habe 90 Minuten, wie auch immer mhm. und kann mich darauf einstellen und es ist für keinen Überraschung.
0: Und ich glaube, die Akzeptanz, die ist auch einfach da von den Gästen. Also bei mir ist die zumindest da. Ich bin ja auch ganz normaler Gast. Und wenn da steht 90 Minuten, dann finde ich das okay, weil ich finde eine Frequenz von zwei bis 2 bis 2,5 Mal oder auch dreimal pro Abend für einen Tisch, das ist für mich absolut in Ordnung. Meine Akzeptanz ist da und ich weiß auch von vielen aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, ist diese Akzeptanz auch da. Und ich habe auch die Möglichkeit, das bei Smabu einzustellen. Ob ich da jetzt irgendwo 30 Minuten auf einen schnellen Kaffee oder ob ich sage, ich reserviere mir jetzt einen Tisch für ein Frühstück für 60 Minuten. Die Möglichkeit habe ich ja, dass ich das direkt definiere, oder?
2: Ja, genau. Das ist der Punkt. Du kannst es selber einstellen und ähm, ganz frei nach deinen äh, Möglichkeiten, die du halt in deinem Restaurant anbietest, gestalten. Das ist gar kein Thema. Und ich glaube, das ist halt auch eine Mentalitätsfrage. Wenn man mal oder wenn man schon mal in den USA zum Beispiel zu Gast war, da ist es Gang und gäbe, dass ich mit äh, mit mit Zeitslots unterwegs bin und dann habe ich gar keine kaum andere Möglichkeiten, weil eben genau dieser Durchsatz da gelebt wird und das ist halt einfach noch eine Mentalität, die wir hier in Deutschland nicht so nicht so sehen. Wir glauben aber fest daran, es wird kommen, weil auch ich bleibt ja auch bei einem Friseur nicht über die Dienstleistung hinaus sitzen. Nur weil der Latte Macchiato da so gut schmeckt. Ne? Also ich muss ja nach meinem Haarschnitt und den Färben auch aufstehen und schlussendlich dann äh, zahlen und irgendwann gehen. Das ist doch völlig, völlig in Ordnung. Das wird aber so langsam bei uns hierzulande dann dann auch stattfinden.
0: Wenn ich mich für Spabu entscheide und sage, okay, das ist eine gute Lösung für mich. Ich möchte das gerne so haben und möchte das mit der Bewertungsfunktion. Möchte mir das alles mal anschauen. Wie läuft dann so eine Ersteinrichtung ab und äh, was kostet es, wenn ich es mal nutze?
2: Also wir haben verschiedene Pakete. Wer sich schon mal mit den bestehenden Anbietern am Markt auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es häufig so läuft. Es gibt einen monatlichen Basispreis und dann wird jede Person am Tisch einzeln abgerechnet. Das ist ein Modell und das haben wir bereits bevor wir gestartet sind, mal auf den Prüfstand gestellt und uns mal einfach überlegt, und dann halt auch letzten Endes Gastronomen gefragt, warum kann ich nicht überall online einen Tisch reservieren? Und häufig war halt der Grund, das Ganze ist mir zu teuer. Es sind ja sowieso meine Gäste. Warum soll ich dafür zahlen, damit die es bequemer haben? Ich bin ja nicht die Wohlfahrt. Kann man auch alles verstehen? Also sind wir einen entscheidenden Schritt gegangen und haben halt gesagt, das verstehen wir, das akzeptieren wir und das macht auch Sinn. Es sind deine Gäste. Wir möchten aber, dass du es generell einfacher hast im Betrieb. Und deswegen sagen wir, wir bauen eine Komponente der Stammkunden mit ein. Dass wir halt drei Monate lang tracken, registrieren, welcher Smabu user in dem Fall Gast, hat denn in den ersten drei Monaten, nachdem das Restaurant aufgeschaltet ist, bei dem Restaurant einen Tisch gebucht. Der ist dann als Stammgast registriert. Das heißt, der Gastronom muss niemals für eine Buchung die dieser Kunde bei uns auslöst oder bei dem Gastronom selber auslöst, auch nur einen Cent bezahlen. Das ist doch völlig egal, ob der mal drei Jahre ins Ausland geht, wiederkommt. Er ist als Stammgast registriert und muss niemals bezahlt werden. Und das ist halt etwas, was uns am Markt auch einzigartig macht und was vor allem unserer Meinung nach einfach nur fair ist, weil der Gastronom so auch selber steuern kann, wie viel Marketing betreibe ich jetzt fürs Mabu, Wie viele Gäste möchte ich aufs Mabu haben? Wie viele Buchungen möchte ich über Mabu haben? Denn das kommt ja eben nur zugute indem er dann immer eine maximale Anzahl an Stammgästen hat, die er nicht bezahlen muss. Und ansonsten ist es preislich genauso, dass wir dann für die entsprechenden Gäste, die darüber hinauskommen werden, weil wir halt schon der Meinung sind, nach den drei Monaten wird durch unsere Verbindung zwischen sozialen Kontakten und Empfehlungen klar diese Situation der Stammgäste haben, dass wir, dann danach hingehen und ähm, einen ganz normalen Preis pro Gast am Tisch auch abrechnen. Mhm. Äh, auch der ist äh, günstiger als die Anbieter, die es bis jetzt am Markt gibt. Und es macht deshalb für uns Sinn, weil wir sagen, Na ja, dann verdienen wir. Die Frage kommt ja auch immer wieder, wie verdient ihr denn? Und da sagen wir, jemand, der bei einem Restaurant Stammgast ist, entdeckt durch uns aber die Möglichkeit, bei einem völlig neuen Friseur einen Termin zu buchen und dann ist er dort kein Stammkunde, sondern wird bezahlt. Und deswegen können wir uns diese Situation und diese Möglichkeit auch einfach leisten.
0: Ja, und ich finde das absolut gerechtfertigt zum einen. Also erstmal muss man ja festhalten, man hat nicht nur diesen Community-Bewertungsvorteil, sondern man hat auch noch einen Preisvorteil. Und ich äh, mag nicht so gerne mit Lieferando vergleichen, weil Lieferando stand ja schon, schon oft und lange in Kritik. Aber Lieferando bietet zwei Optionen oder zwei Dienstleistungen. Zum einen ist das Logistik und zum anderen ist es Marketing. Neue Gäste werden auf mich aufmerksam und ich kann dort mein Essen bestellen über eine App, wo die Leute auch alle immer reingucken. Ganz, ganz einfach. Lieferando hat es aber nicht geschafft, dann zu sagen, okay, das ist eigentlich dein Kunde, der war schon immer dein Kunde und äh, man muss trotzdem diese 20, 30 Prozent Provision an Lieferanten nur abdrücken. Das ist Käse. Und deswegen ist das auch eine schwierige Situation. Bei euch ist es anders. Ihr bietet auch zwei Dienstleistungen an, einmal Reservierung und aber auch das Marketing, dass Leute darauf aufmerksam werden. Und ihr gebt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, Stammgäste sind eure Stammgäste. Da wollen wir uns nicht dann bereichern, weil das sind eure Gäste. Aber wenn neue Reservierungen kommen, wenn neue Gäste über uns, auf euch aufmerksam werden, dann hat das auch einen entsprechenden Mehrwert. Boah, das habe ich perfekt zusammengefasst.
2: Wir hätten es nicht besser machen
0: Hammer, können. Hammer, Hammer. Jetzt kann ich bei euch irgendwo
1: Genial.
0: in der Arbeit anfangen, ja? Ja, definitiv.
1: <lacht> definitiv. <lacht> Neben Job-Marketing hast du.
0: Cool. Sprich mal dann später drüber. Aber ja. wer, sind denn, wer sind denn so grundsätzlich die Nutzer von Smaboo?
1: Also, unsere, unsere Nutzer sind aktuell, wenn es jetzt auf eine Alterspyramide beschränken würdest, sind unsere Nutzer zwischen 18 und 40 Jahren. Wir haben aber auch Nutzer, die, die deutlich älter sind. Und ich glaube, mehr Frauen als Herrenquote, ne? Haben wir, glaube ich, Christoph? Ja. Ich habe irgendwie ein paar Prozentpunkte drüber. Ja. So es aktuell aus.
0: Gibt es, wenn man sich die Kunden von euch betrachtet oder die Leute, die schon über die App registriert sind, äh, Gastronom, Friseur, wenn wir jetzt bei der Zielgruppe der Gastronomen oder Gastgeber bleiben, gibt es da einen klassischen Gastgeber, der oft vertreten ist oder den ihr auch ansprechen wollt über Smabu oder ist das feel free?
1: Ja, Sinn, Sinn macht es eigentlich immer dann, wenn du ein Lokal hast, in dem wirklich reserviert wird. Ne? Also es gibt ja, durchaus Lokalitäten da fährst du vorbei ja wenn ich jetzt so ein Extra Blatt oder ähnliches nehme äh, da weiß ich einfach die haben so so viel Platz da reserviere ich nicht ja da fahre ich vorbei und weiß es ist auf jeden Fall was frei das heißt Lokalitäten dieser Art sind da eher auch für den Gastronomen nicht so spannend weil einfach nicht so viel darüber gebucht wird ja und die Leute sind eher a Laufbundschaft komm vorbei ja du hast irgendwo äh, ein kleines Restaurant in einem Bahnhof und, und lebst quasi davon an den Leuten, die in einem Geschäft vorbeilaufen. Wenn du aber jemand bist, der, der quasi gebucht wird, also wo die Leute wirklich reservieren, bevor sie zu dir kommen, dann macht's auf jeden Fall Sinn, definitiv.
0: Wie laufen denn Stornierungen der Reservierung? Wie läuft das über Smavo ab?
1: Also Stornierung haben wir in der App bewusst recht einfach gehalten. Das heißt, der User hat die Möglichkeit, mit einem Klick den Termin bis zu zwei Stunden vorher zu stornieren. Wird auch genutzt, wird nicht häufig genutzt, aber wir haben eine äußerst geringe No-Show-Quote. Also wo wir wirklich sagen, okay, da kam jetzt jemand nicht vorbei. Ähm, andererseits muss man aber auch sagen... Das haben wir von uns auch oder uns auch direkt von Anfang an mit auf die Fahne geschrieben, Wir wollen ein sauberes Netzwerk haben, wir wollen da halt keine Buchungsbots drin haben oder ähnliches. Also wenn jemand irgendwie drei Reservierungen getätigt hat und nicht angetreten, dann wird er halt auch gesperrt. Ne?
2: Und genau hier an der Stelle würden wir jetzt einsetzen und sagen, okay, der Termin ist zwar abgesagt, aber taucht automatisch wieder in der App in unserem Netzwerk auf. Also das ist halt das Entscheidende. Es wird nicht nur einfach abgesagt, weil dann ist ja die Arbeit wieder beim Gastronomen. Wie kriege ich jetzt den Tisch zwei Stunden oder einen Tag vorher frei oder wieder vergeben? Wo wir halt sagen: Na ja, es taucht dann in der App unter dem unter der Rubrik gerade für dich verfügbar auf und gleichzeitig kann es gebucht werden. Und einer der nächsten Schritte ist dann halt auch, dass das in Form einer Push-Nachricht zu den Gästen geht, die mein Restaurant als Favorit hinterlegt haben. Und das halt auch Kurzentschlossene, die noch gar nicht wissen, dass sie heute Abend essen gehen wollen, getriggert werden und dann noch schnell den Tisch buchen, weil der gerade einfach so reingeflattert kommt. Und ich sage, das ist klasse, ich habe eh Hunger, heute Abend wollte ich essen gehen, das ist eine gute Idee, das buche ich.
0: Habt ihr noch weitere Entwicklungen, die äh, zukünftig in, in Aussicht sind?
2: Ja, in jedem Fall. Also da sind wir gar nicht müde. Das, was wir jetzt irgendwie auch langsam lernen mussten, als ja dann doch äh, Spediteur und Vermögensverwalter, dass nicht alles auf einmal geht. Ich meine, geht in unseren Branchen auch nicht, aber äh, scheinbar mit IT noch ein bisschen noch ein bisschen weniger. Ähm, was für uns natürlich ein ganz entscheidender äh, Faktor in Zukunft sein wird, äh, ist dieses ganze Thema Buchen mit Freunden. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass man dann mh, aus einem Zweier schnellen Vierertisch macht. Das heißt, ich sehe halt einfach, dass zwei Freunde von mir gemeinsam den Restaurantbesuch geplant haben, das aber quasi als offene Buchung deklariert haben und ich kann mich dann mit zwei weiteren Freunden hinzubuchen und dann wird das Ganze halt noch mehr zum Erlebnis. Da wollen wir nämlich hin und der nächste Schritt auf Seiten der Restaurantbesitzer oder Dienstleister wird es dann sein, dass diese sogenannten Specials, die ich eben schon mal angedeutet habe, dann... Mit wenigen Klicks in unserer Business-App auch entsprechend angelegt werden können, ob das jetzt irgendwas zum Valentinstag ist, eine bestimmte Speise zum Abholen während des Lockdowns. Und da wollen wir halt auch ganz klar Groupon mit den Kampfansagen. Wichtig, uns geht es um diese Specials. Also ein Tisch, der wird ja jetzt schon dann entsprechend angezeigt. Aber besondere Aktionen, du hast was ganz Besonderes, ein, ein gewisses Gänseessen jetzt um Weihnachten, ein Komplettpaket, ein Fünfgangmenü, was du nur an einem Wochenende anbieten möchtest, und zwar auch nur 13 Mal. Und das sind Themen, die kannst du bei uns platzieren. Du brauchst auch keinen Discount von 50 Prozent, damit es überhaupt interessant wird. Und davon musst du dann nicht nochmal 30 Prozent ans Mabu abdrücken. Das machen wir alles viel, viel schlanker. Denn das ist ja auch das, Markus, was du jetzt gerade schon auf den sozialen Netzwerken bei Instagram in den Storys siehst. Da wird darauf aufmerksam gemacht, wenn drei Stücke Kuchen zum Preis von einem sind oder zum Preis von zwei, wie auch immer. Ähm, die App to go To Go ist ja auch Ähnliches. Ne? Also, dass man halt Reste die durchaus noch gut sind und nicht weggeworfen werden sollen, einfach den Menschen zur Verfügung stellt für einen kleineren Taler. Und das ist das, was du bei uns dann entsprechend hinterlegen kannst. Und auch da gilt wieder die Devise, es werden sofort alle die benachrichtigt, die dein Restaurant als Favorit hinterlegt haben.
0: Okay, wunderbar. Also wir halten mal fest, es ist äh, grundsätzlich preislich attraktiv. Ich habe eine Bewertungsfunktion von nicht von irgendwem, sondern von Leuten aus meiner Community und aus meinem Freundeskreis. Die Ersteinrichtung, die ist sehr, sehr simpel und du hast mir die App gezeigt. Ich äh, fand sie sehr intuitiv, wie so eine App halt ist, eine durchdachte App. Sie ist intuitiv bedienbar und nicht zu kompliziert. Es sind tolle Entwicklungen geplant. Und hast du oder habt ihr mal so ein, zwei Stories von Gastgebern, die äh, Smabu bereits nutzen, die schon mal so ein, zwei Sätze dazu gesagt haben? Erstes Feedback dazu?
2: Ja, also das entscheidendste Feedback für uns ist von unserem, oder von einem, ja, würde ich es mal fast bezeichnen. Der sagt halt, die größte Erleichterung ist für ihn einfach, dass er jeden Tag 20 bis 30 Minuten mehr Zeit hat, weil er die eingehenden Reservierungen, die da kommen, über Mail, Telefon, Instagram, WhatsApp, WhatsApp privat, teilweise von Mitarbeitern auf einem Zettel zusammengeschrieben, ohne zu wissen, haben wir noch Kapazitäten, dass das alles in einer Lösung dargestellt wird. Und das ist eigentlich eine der größten Vorteile, das ist eine Riesenzeitersparnis. Und er ähm, hat da selber schon den Austausch gesucht zu Gästen, mhm. wie, weil er ja auch irgendwann seine Stammgäste kennt. Ja, woher kommst du denn? Wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Und da ist schon das ein oder andere Mal Smabu gefallen. Das macht uns natürlich Stolz und er bietet halt seinen Gästen den Vorteil, 24-7 online buchbar zu sein.
0: Grundsätzlich kann ich doch auch alle meine sozialen Kanäle, natürlich Websites sowieso, aber dass ich meine sozialen Kanäle, nehme mal Instagram und Facebook, nehme und dort Links hinsetze zu Smabu, dass die Leute sagen: Okay, hier reservieren und dann Link klicken und dann werde ich weitergeleitet auf Smabu. Ist es dann, dass ich dann weitergeleitet werde und äh, in den App Store komme oder in den Google Play Store? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dann über den Browser zu buchen?
1: Also da haben wir beide Systeme. Auf der Homepage kannst du es verlinken und kommst dann auch in ein Buchungsportal rein, das aber quasi nur deins ist. Ne? Also wenn der, wenn der Gast jetzt bei dir auf der Homepage ist, und klickt dann auf Tisch reservieren, dann kommt er auch in das Tischreservierungssystem von dir. Also er kriegt dann dein Lokal angezeigt, deine Bilder mhm. etc. Und hat dann die Möglichkeit bei dir zu buchen. Ja, genau.
0: Ja, aber grundsätzlich, so kommt dann eine coole Zeitersparnis pro Tag zusammen. Ob es jetzt 30 Minuten sind, 45 Minuten, das kommt ja immer darauf an, wie das Telefon immer genutzt wurde. Aber ich kann alle meine Kanäle, wo die Leute drauf rum unterwegs sind, kann ich koppeln und dann zu Smabu leiten, um zu reservieren oder sich die App runterzuladen oder halt über den Browser zu reservieren. Und dann kann ich mir das mit dem Telefonieren vielleicht nicht grundsätzlich sparen, aber wesentlich minimieren, um Zeit zu sparen.
1: Ja, definitiv. Also das als Zeitersparnis ist es schon immens. Ne? Und vor allen Dingen, ähm, du hast es auch häufig, dass gerade jetzt irgendwo in der, in der Pick-Season so viele Anrufe ankommen, dass du einfach gar nicht alle beantwortet kriegst. Ja? Also du schaffst mhm. dir ja auch selber ungewollt um, unzufriedene Kunden, die bei dir anrufen, niemanden erreichen, weil jetzt entweder gerade schon das 700. Mal besetzt ist oder, oder einfach ja, nicht die Kapazität dafür da ist, ans Telefon zu gehen. Ähm, oder die schreiben eine E-Mail und keiner schafft es gerade darauf zu antworten. Also du hast auf jeden Fall auch eine höhere Kundenzufriedenheit. Irgendwann gewöhnen sich Leute auch, an, an Apps, über die die Buchungen äh, ausführen und nehmen unter Umständen lieber ein Lokal aus der App, ja weil es einfacher und unkomplizierter ist, anstatt eigentlich bei dem favorisierten Restaurant anzurufen, dass sie, wenn sie frei wählen würden, am, am liebsten nehmen würden, äh, einfach weil es unkomplizierter ist. Ne?
0: Ihr beiden? Ihr äh, wisst es wahrscheinlich aus den vergangenen oder aus den Podcast-Folgen zuvor. Und ihr, liebe Hörer, ihr wisst es auch. Ich quäle meine Interviewgäste ja immer gerne und sage, bring uns was mit. Bring uns mal einen Tipp mit, wo du sagst, das kann man am nächsten Tag direkt in Betrieb umsetzen oder irgendeinen ganz ganz tollen Inhalt, Mehrwert, dass wir alle auch mit, mit vollen Koffern wieder nach Hause gehen. Und ihr beiden, habt ihr uns was mitgebracht heute?
2: Ja, definitiv. Also es sollte... Und damit fängt eigentlich das ganze Thema an, wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, Buchungen online durchführen zu lassen, Reservierungen online durchführen zu lassen. Man sollte sich gleich im Betrieb einfach mal oder in der ruhigen Minute, wo auch immer, die Frage stellen, wie häufig ein Gast denn tatsächlich bei mir absagt oder gar nicht erst erscheint. Und danach halt überlegen, ob das bisherige Reservierungssystem smart und irgendwie kostengünstig ist. Wichtig ist halt, sich da auch mal vor Augen zu führen, dass ein Mitarbeiter, der seine Hauptaufgaben zum Beispiel am Zapfhahn, sage ich jetzt mal, liegen lässt, für den Moment, wo er eine Reservierung annimmt, das ja auch nicht gratis macht, nur weil er keine separate Rechnung erstellt. Hm. Und wenn ich das mal mit offenen Augen in meinem Restaurant wirklich bewusst registriere, wie häufig muss dieses Telefon oder eine Mail beantwortet werden, dann ist man ganz schnell an dem Punkt, wo man erkennt, das geht schneller, kostengünstiger und smarter.
0: Überleg mal, die Reservierungsannahme ist nicht in unserer Vollkostenrechnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand kalkuliert hat, die Zeit, die man braucht, um Reservierungen anzunehmen.
2: Genau, völlig richtig.
0: Also, mein Lieben, ich habe auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Das ist mir nämlich gestern ist mir das aufgefallen, eingefallen. Ich bin nämlich gestern unterwegs gewesen, habe an unser Interview gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das wäre doch mega cool, wenn man das noch machen könnte. Und zwar, wenn ich ähm, Gastgeber bin, ich nutze Smabu, dann gibt es dort eine große Community, die diese App nutzt, die dann auch über Smabu reserviert und bucht und dort zum Friseur geht und so weiter und so fort. Da gibt es ja noch ganz viele andere Branchen, die demnächst dann auch noch mit hinzukommen. Aber ich habe als Gastgeber auch die Möglichkeit, mit den anderen Unternehmern, die auch auf Smabu sind, die vielleicht irgendwo in der Nähe sind, kombi zu scha schaffen. ja, Dass ich äh, mich mit denen zusammentue und sage, okay, wir machen jetzt irgendwie ein richtig cooles Kombi-Angebot aus deiner Dienstleistung und aus meiner Dienstleistung. Das zum Ersten. Da kann man sich ja absprechen und da gibt es ja auch schon einige Beispiele. Weil man ist dann ja als Unternehmer untereinander vernetzt und dann kann man für die Community viel coolere Angebote schaffen, als wenn man es alleine ist oder wenn man alleine ist.
2: Genau so ist das. Ja, so Schaut es genau. aus, ja. Nein, es ist ja exakt so der, der Punkt. Community. Synergieeffekte. Netzwerkeffekte, Ganz genau. das ist das, wo wir unsere Stärke sehen.
1: Ja, wir haben dir auch noch was mitgebracht, Markus, für deine Zuhörer. Und zwar haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die Einrichtungsgebühr komplett streichen bei den Zuhörern aus dem Küchenherde-Podcast von 199 Euro. Und im ersten Jahr gibt es auch noch 20 Prozent gratis dazu quasi einen Preisnachlass.
0: Auf jede Reservierung, die dann getätigt wird. Richtig, genau. Okay, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich jetzt äh, zu melden nach diesem Podcast und zu sagen, dass ihr über den Küchenherde-Podcast aufmerksam geworden seid. Da gibt es dann noch ein klein wenig ja, Ersparnis. Wunderbar, vielen Dank. Gerne. Ja, perfekt. Also ich glaube, wir haben heute was, was Schönes präsentieren können. Und haben einen Mehrwert geschaffen für die Gastgeber da draußen. Ich überlege jetzt auch noch, ob ich so ein paar Schlagwörter setze in diesem Podcast, damit auch äh, Friseure auf diese Podcast-Folge aufmerksam werden. <lacht> ähm, zum Beispiel. Aber mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und ich möchte mich bei euch beiden bedanken. Alle Links einmal zu euch auf eure äh, LinkedIn-Profile. Haben wir alle Links in den Show Notes verlinkt. Und aber auch zur App und zur... Ähm, Smabu-Seite LinkedIn. also ihr habt in den Shownotes alle Links, um euch selber nochmal zu informieren, auch über euch beide zu informieren und um zu gucken, ob das vielleicht eine interessante Lösung für euch ist. Dann würde ich vorschlagen, ich verabschiede mich schon mal von euch, von euch beiden. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Ich verabschiede mich von euch allen da draußen. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ihr beide seid meine Gäste im Küchenherde-Podcast und ihr beide dürft den Küchenherde-Podcast abschließen. Ihr beide habt das letzte Wort. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Markus.
2: Ja, lieben Dank, Markus, für die Zeit, die wir hier bei dir im Podcast äh, verbringen durften. Ähm, vielleicht abschließend mal zu sagen, wir müssen uns alle überlegen, auch wenn es abgedroschen klingt, wie sieht das Kundenverhalten von übermorgen aus? Und zwar weniger von morgen, das ist ja auch ganz bekannt, jeder denkt an morgen, aber wir müssen da einfach einen Schritt weiter denken. Mit welcher Geschwindigkeit die Digitalisierung auch in der Gastronomie eintrifft, ist halt auch tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also wenn wir sehen, was in den letzten 24 Monaten alleine durch Corona passiert ist, eine digitale Speisekarte, in QR-Code am Platz, das hat es ja vorher eher seltener gegeben. Mittlerweile ist es gang und gäbe. Wir versuchen halt den QR-Code durch einen NFC-Tag zu ersetzen, wo man halt an jedem Tisch ähm, dann entsprechend schnell wieder buchen kann. Und wenn wir sehen, was Corona an Digitalisierung gebracht hat, dann können wir uns in etwa halt vorstellen, wie wichtig es in der Gastronomie sein wird, Reservierungen 24-7 entgegennehmen zu können, um ähm, da vor allem halt auch den Gästen, die jetzt vielleicht erst 15 sind, in einigen Jahren eine wunderbare Lösung bieten zu können.